0: Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast qui fait suite en fait à, au sondage que j'avais fait sur euh, ma, mon compte Instagram, euh, en story notamment, euh, où il y avait différents sujets, il y avait récupération homme-femme, longueur musculaire, euh, les étirements et puis un autre, je ne me souviens plus et le, le premier qui est arrivé en tête, c'était les étirements. Donc du coup, aujourd'hui, je me trouve avec Mathias qui va se présenter dans 5 minutes, euh, où on va parler en fait du coup de ce sujet là parce qu'il est beaucoup plus calé que moi et par la suite on abordera sûrement dans un autre podcast les euh, les, la récupération homme-femme euh, parce que ça tient beaucoup à cœur à Mathias et voilà aussi n'hésitez pas après dans les commentaires à, à nous dire ce que vous avez pensé du podcast des sujets que vous aimeriez qu'on aborde et dernière chose c'est un podcast qui se fait euh, vraiment en freestyle un peu euh, on a l'habitude de discuter avec Mathias donc il n'y a aucune question qui est préparée aucune réponse qui est préparée ça va vraiment y aller en fonction en fait, de nos envies, de nos goûts. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, maintenant, je laisse Mathias se présenter.
1: Merci, Rémi. Bonjour à tous. Euh, donc, bah, du coup, comme Rémi, donc, moi, c'est Mathias Soulol. Je suis membre de la Nerdy Muscle Review. Et euh, vous ne le voyez pas là, parce que euh, vous n'avez que l'audio, mais il est super content. Euh, non, membre de la Nerdy Muscle Review. Et. Euh, et donc vulgarisateur scientifique, je suis diplômé en bac plus 5 en sciences du sport, en STAPS à Toulouse. Et donc ma, bon, mon gros intérêt scientifique, c'est autour de l'esprit critique, la méthode scientifique et puis euh, tout ce qui touche aux sciences du sport, plutôt avec un attrait autour de la bioméca et de la neurophysio et euh, vachement moins euh, autour de la physio tout court.
0: Ok, et voilà. tu fais des coachings personnels, je crois, en sur place ouais. à Toulouse et puis en, en ligne, c'est ça
1: C'est ça. C'est ça. Des consultations aussi par vidéo. Euh, à la limite, euh, si tu le permets, on mettra en description tout ça et puis voilà. <rire> tout
0: à fait, tout à fait. Alors du coup, on va commencer le, le sujet. Donc c'était, j'avais noté le, le sujet comme les étirements virgule utile pour l'interrogation. Donc, euh, en fait, avant de faire le podcast, on a un peu rapidement en fait discuter de avec Mathias et puis. Euh, ça partait déjà en fait en discussion donc, on s'est dit on va enregistrer dès maintenant et euh, la première question qui m'avait posé c'est les étirements et dans quel contexte alors moi je vais je vais dire un peu le contexte et puis après on va discuter donc moi okay. ce que je vois euh, par les étirements de ce que moi on m'avait euh, conseillé quand je pratiquais beaucoup de sport c'était de s'étirer euh, notamment après l'entraînement parce que eh bien, ça étirait le muscle ça permettait en fait de le de mieux récupérer, d'éviter les crampes ou un peu les courbatures le lendemain. Donc voilà, c'était ça dans la globalité. Puis après, plus tard, on m'avait dit non, il ne faut pas s'étirer après l'entraînement parce que le muscle est chaud. Du coup, si on étire trop, ça peut le blesser, ça peut faire des, des micro-fractures. Donc voilà, c'est un peu le, le truc. Du coup, on m'avait dit étire-toi plutôt le lendemain le temps que le muscle se refroidisse. Donc voilà, je t'ai balancé plein de trucs Mathias. Maintenant, débrouille-toi et essaye de nous expliquer un peu
1: tout ça. Ah, D'un quel pote, super. Démerde-toi avec la merde que je viens de remuer. <rire> non, plus <rire> plus sérieusement. Ouais, effectivement, la la problématique des étirements en récupération, c'est vraiment un truc qui est très très présent dans le domaine sportif. Euh, c'est une sorte d'appel à la tradition. C'est on l'a toujours fait. On le ressent comme quelque chose de bénéfique parce que il euh, y a probablement un effet euh, de la voie des opioïdes avec euh, une augmentation des endorphines bêta ou des choses comme ça, donc qui pourraient éventuellement jouer le rôle d'antalgique. Alors, du coup, ouais, explique déjà, euh, tu peux déjà expliquer appel à la tradition, du coup,
0: un peu, c'est un biais scientifique qui apparaîtra, je crois, dans la NMR Et autre chose, oui. tu peux expliquer peut-être les opioïdes, c'est quoi aussi
1: Alors, en commençant par l'appel à la tradition, l'appel à la tradition, c'est un biais ou plutôt, c'est un argument fallacieux pour être plus exact. Autrement dit, comme quelque chose a toujours été fait comme ça, mm
2: -hmm.
1: alors on continue à le perpétuer sans jamais le remettre en question. Okay. Donc, les étirements ont toujours, entre guillemets, été utilisés dans les séances sportives avant, après, pendant. Ça dépend euh, quelle est la philosophie, mais euh, ça a toujours été utilisé. Donc Du coup, on ne le remet pas en question et euh, on ne le remet pas en question pour seul argument que ça a toujours été fait. Voilà, C'est
0: un argument qui n'est pas valable, quoi.
1: Non, pas du tout, non. Ce <rire> n'est pas valable du tout.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la, dans la science en général ou pas Comme toi, tu lis beaucoup la, ben, les, les études scientifiques. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est mis en avant par les scientifiques ou plutôt par les, les pseudo-scientifiques, si je peux m'exprimer ainsi euh... Tu veux dire
1: les étirements en termes de récup
0: ouais, ouais. ou même en général, est-ce que tu trouves que même dans la science, on, on met beaucoup en avant ce, ce biais-là ou pas
1: euh, Non, enfin oui. Comment dire en science, on ne se préoccupe pas trop du… Quand on pose une, un protocole expérimental, on ne se préoccupe pas trop du truc. Grosso modo, souvent quand tu démarres l'introduction d'un papier qui va traiter des étirements, mm -hmm. qui soient relatifs à la récupération, à l'échauffement, à la performance, etc., tu vas te retrouver avec… Euh, euh, les étirements ont, eu une, ont toujours eu une place importante dans euh, les sciences de l'entraînement ou dans l'entraînement ou dans la pratique sportive. Les mecs démarrent comme ça ils te font un blabla sur ce qui a déjà été fait dans la littérature et ensuite, ils concluent, bah, nous, on va vérifier si euh, ça vaut le coup de s'étirer ou pas pour tel ou tel euh, contexte.
0: Ok, d'accord, voilà. ça marche. Du coup, les opioïdes
2: maintenant
1: Alors, encore une fois, je ne suis pas spé de la version physio, donc je ne peux pas décrire à proprement parler ce qu'est un opioïde. J'admets mmh. que je me ferai larguer euh, très vite par euh, quelqu'un qui serait dans la version de biologie. Mais pour faire très simple et de ce que j'en comprends moi, c'est une voie plutôt euh, de l'ordre physiologique, hormonal ou enzymatique okay. qui aurait pour but de diminuer un message. Et là, en l'occurrence, ça, ça peut véhiculer un message de bien-être, ça peut euh, véhiculer un message de diminution de la douleur ou des choses comme ça. Ok, ça marche. Donc, un petit peu le même principe que, hein, de, que du paracétamol, par exemple. Voilà, un quoi. Non, algique, quoi. Mmh. Voilà, exactement.
0: Ça marche alors du coup parce que là on s'est déjà un peu perdu tu disais que c'était <rire> dans la tradition parce qu'on avait potentiellement un effet quand on s'est tiré d'avoir moins de douleur c'est ça d'avoir cet ouais,
2: effet ou, la,
1: ou alors c est, c est, cette sensation de bien-être c'est-à-dire que par effet antalgique on sent moins les choses ah, donc, et... donc on sentirait bien. éventuellement moins les courbatures par exemple mm -hmm. tu vois, ce genre de choses bon ça c'était ce qui était mis en théorie mais euh, j'ai souvent l'habitude de le répéter mais il y a un vieil adage euh, qui nous vient de Bernard de Fontenelle. Donc, ça, c'est euh, à la fin du XVIIe siècle. Donc, c'est plutôt jeune. Mmh. Mais grosso modo, lui, il nous disait, « Assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. » Grosso modo, c'est bien de mettre une théorie en dessous.
2: Mmh.
1: Mais est-ce qu'on ne devrait pas d'abord vérifier si ça fonctionne vraiment
0: est-ce que ce n'est pas le fait de induction et qu'on
2: a non
1: Non, ça, c'est encore autre chose. C'est le modèle sur lequel on se base avec induction et déduction. Voilà, on en parlera peut-être euh, dans un autre podcast avec la méthode, mais… Ça marche ok ouais. Là, non, l'idée, ouais. c'est de dire, euh, ok, j'utilise telle ou telle méthode euh, et la théorie avec cette méthode, c'est euh, par exemple que ça va… Euh, j'en sais rien, ça va diminuer le message nerveux qui code pour la douleur. Mmh. Ça, c'est la théorie en dessous parce qu'on a une augmentation des endorphines bêta, parce qu'on a une activation de la voie des opioïdes, etc. Et donc, bah, ok, bah, très bien, ça c'est la théorie. Est-ce qu'on ne pourrait pas le vérifier d'abord Est-ce qu'on ne pourrait pas s'assurer qu'on a bien une diminution de la douleur perçue par les individus à la suite du massage
0: Ah, parce que tu dis réellement que... En fait, voilà, on a... On a... On n'a pas vérifié ça, en fait.
1: <rire> on l'a vérifié. Si, on l'a vérifié. Mais la réalité, c'est que ça a été très souvent euh, annoncé de manière empirique que ça diminuait les courbatures mm -hmm. parce que c'est ce que ressentaient probablement par expérience personnelle les gens qui s'étiraient. Mm -hmm. Mais ce sont des expériences personnelles. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de le vérifier sur de plus grands groupes, répliquer les études, voir s'il y a vraiment un effet qui est propre à l'étirement ou si c'est… Un placebo, un effet placebo ou alors ce genre de choses. Parce
0: voilà. que déjà, quand on parle d'étirement, di... parce que là, tu me parles, as utilisé le mot massage, le... tu as employé le terme massage, mais est-ce que je sais que tu as aussi les étirements qui sont statiques, étirements dynamiques euh, qui, ouais. euh, Et... Moi, tu vois, de ce que j'entends par exemple, euh, les di... le dynamique serait mieux avant un effort parce qu'apparemment le statique diminuerait la performance. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que okay. j'entends. Donc, Est-ce que je pense que c'est important aussi peut-être de faire un point là-dessus sur entre statique et dynamique
1: C'est parfait que tu le soulignes. Effectivement, il y a plusieurs types d'étirements. Alors euh, qu'on se mette bien d'accord, il y a trois grandes catégories d'étirements à l'heure actuelle qui sont euh, vérifiées scientifiquement, qui euh, ont une littérature scientifique établie pour eux. Mmh. Mais en France, on a cette... Euh, cette sale habitude de vouloir toujours faire différent des autres pour une raison que j'ignore encore. Et donc, on se met à faire des étirements activo dynamiques Enfin, bon, bref, on a des surnoms dans tous les sens avec 3000 méthodes qui sautent de nulle part et qui reposent absolument sur rien par conséquent.
2: Mmh. Et
1: donc, euh, qu'on soit bien d'accord, pour ce podcast, on va parler des trois grandes catégories. Tu en as cité deux, statique. On le définira comme... Euh, Tenir une position plus ou moins longtemps en étirement. De
0: manière statique. Celui typique où on se met allongé sur le sol, enfin sur le dos, et puis après on va se relever et puis on va aller toucher nos pieds pour étirer les ischios.
1: Ouais, voilà. Mais là, il n'y a pas de mouvement. On reste sur place et on cherche à aller toujours le plus loin possible pour une durée déterminée, qu'on aura déterminée par nous-mêmes d'ailleurs, plus ou moins. Donc ça, c'est statique. Un étirement dynamique. Il y a un petit bémol avec ça, c'est que ça n'a pas de définition claire. Mm -hmm. il, y a une, il y a une excellente revue de littérature de Nicolas Babot et de Jules Opleur qui sont deux Dijonais dans Sports Medicine. Okay. Où en 2018, ils ont publié toute une revue de littérature sur les étirements de dynamique, leur effet sur à peu près tout. Mm -hmm. Et on se retrouve, bah, ils établissent clairement, bon bah, les gars, c'est chiant parce qu'on n'a pas de définition exacte de ce qu'est un étirement dynamique tout le monde fait un peu à sa sauce donc généralement un étirement dynamique c'est une sorte de on, on, se... on fait des allers-retours dans une position étirée, non étirée
0: par exemple ce serait euh, tu as un peu position de fente tu viens étirer le psoas tu reviens, ouais. ou... c'est ça un peu
1: exactement ce genre de, de protocole on pourrait appeler ça un étirement dynamique okay. autrement dit on contracte, on contracte pardon, le muscle fessier ou le, les extenseurs de hanche ouais. pour pouvoir étirer la face intérieure. ok C'est ce okay. genre de choses. Voilà.
0: Et donc, ça veut dire ouais, que tu alternes face de contraction, enfin, tu alternes les deux faces, c'est ça ben, En fait, tu contractes… Tu t as un temps d'étirement du muscle ciblé et un temps oui. où tu relâches. Tu as un temps un peu qui est normalement défini ou pas du tout
1: Non, justement, c'est ce qu'on va voir, c'est que ça se quantifie plus en termes de répétition que ça se quantifie vraiment en termes temporels C'est ouais. un peu particulier parce que comme c'est dynamique et qu'il y a systématiquement un geste, c'est assez difficile de quantifier et de normaliser le temps durant lequel je m'étire. Donc, en fait, on estime que le temps d'étirement est environ égal à une à deux secondes mm -hmm. pour tel nombre de répétitions. Et donc, on va admettre qu'il y a un temps d'étirement de, on va dire, dix fois deux secondes et donc, 20, 20 secondes d'étirement.
0: Et donc, ça veut dire que l'étirement qu'on avait dit au début, l'exemple qu'on avait donné pour l'étirement statique où euh, je suis euh, sur mes fesses, les, les jambes, oui. jambes allongées, ouais, ouais. je touche mes pieds. Donc, si je fais des allers-retours comme ça, je passe. Ça mes sera pieds. dynamique. Ok, d'accord.
1: On passe du statique que... au dynamique. Ouais.
2: On,
0: on sera aussi précis dans le, dans le muscle ciblé ou pas Vu qu'on sera en dynamique, est-ce qu'on on ne va pas avoir d'autres muscles qui vont rentrer en jeu Non.
1: En, en théorie, tu es en train de cibler biomécaniquement comme il s'agit du, quasiment du même geste, si ce n'est qu'il y a l'un qui est dynamique et l'autre statique, d'accord. Okay. Que la position est maintenue. En théorie, biomécaniquement, c'est la même chose. Ok. que tu es en train de cibler euh, à peu près euh, et sensiblement la même chose. Ça marche. Et la dernière catégorie d'étirement, c'est ce qu'on appelle des PNF. C'est voilà. proprioception neuro facilitation, d'accord. C'est un terme un peu barbant qui veut dire que je contracte mon muscle, mm -hmm. puis je le relâche et je l'étire.
0: Parce que moi, tu vois, ce que j'ai en tête, proprioception, c'est ce que je faisais quand je m'étais tordu la cheville que je suis allé au kiné. Donc, <rire> oui. je, euh, sur une plateforme qui était instable, sur euh, la ouais. cheville là, où, qui avait été tordue. Et voilà, on me disait, fais de la proprioception pour euh, renforcer tes ligaments, tes tendons, ce genre de choses. Donc c'est ça
1: ou pas Parce que, Non, c'est pas tout
0: à fait ça. C'est un, un terme général, je pense, qui veut tout et rien dire, non ouais
1: exactement, on y met absolument tout dans euh, proprioception okay. euh, on y met tout ce qui nous arrange en fait, la ouais. plupart du temps en grosso modo, ça veut dire euh, représentation du corps dans l'espace proprioception ouais, ouais. Like. donc ça veut pff, ça ne veut pas dire grand chose en fait, dès que je marche, je fais de la proprioception quand je me gratte le nez, je fais de la proprioception quand je cligne des yeux, c'est de la proprioception en fait, j'exagère je, un petit peu le trait ouais. hein, je le grossis bien entendu mais ça ne veut pas dire grand-chose. Là, en l'occurrence, dans, dans le contexte des étirements, proprioception, neurofacilitation, ça veut dire qu'il y a une meilleure perce, perception de, euh, de, 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 des, des variations de longueur de mon muscle mm -hmm. par le système. D'accord, par le système nerveux notamment. D'accord. Donc, on va faciliter la chose en disant que ce sont des méthodes de contracter-relâcher. Mais en réalité, cette méthode PNF, elle pourrait être décrite. Il y a des bouquins qui sont écrits juste dessus pour euh, voir un petit peu toutes les méthodes qu'il y a dessus. J'en ai un sur l'ordi, le, sur le, par exemple. Euh, et généralement, ça consiste à, supposons par exemple que je veuille euh, étirer mon euh, ischio-jambier, m'allonge mm -hmm. sur le sol, je mets ma hanche à 90 degrés, d'accord Et j'essaie de tendre la jambe. Donc, le muscle est en théorie étiré, c'est l'ischio-jambier, d'accord Bon, ben maintenant, supposons que j'ai quelqu'un qui va euh, servir d'appui et je vais résister contre lui. Je vais essayer de ramener ma jambe vers le sol.
2: Mm -hmm. Il résiste.
1: Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est une extension de hanche. Autrement dit, il y a une petite partie d'implication de mon ischio-jambier.
2: Ouais.
1: Ok. Je le contracte. Et là, stop J'arrête de forcer et l'individu cherche à aller le plus loin possible. Il cherche à m'étirer l'ischio-jambier. En rapprochant la jambe de mon visage. Ok, ouais, d'accord, ok, ok, ok. Ok, je okay. vois le truc. Éventuellement, ouais. on pourra mettre une image, euh, qu'importe, renvoyer un lien avec une image ou un truc du genre. Si, ouais, si, as... Cool.
0: Si, si tu as et tout, tu, tu me donneras. Et ouais, bien sûr. Carrément, ok. Sûr. Ok, donc c'est les trois, tu m'as dit, qu'il ouais. euh, vraiment, il euh, y a de la littérature derrière. C'est ça. Et donc, maintenant, euh, alors, on pourrait peut-être partir comme ça, après, dis-moi s'il y a une autre manière de faire, mais peut-être oui. prendre avant un entraînement. Et détailler les trois, par exemple, je ne sais pas. Est-ce que c'est okay. un des trois avant l'entraînement enfin, voilà.
1: Je ne sais pas s'il y a peut-être une autre manière d'aborder la chose. Si, si, si c'est parfait, ça me, ça me va. On peut le faire sous forme chronologique. Ce okay. que je te propose, c'est avant l'entraînement, ouais. ouais, après l'entraînement et en dehors des entraînements.
0: Ok. Et est-ce qu'on a besoin de, de spécifier de l'entraînement ou que ce soit musculation, sprint, enfin course à pied, euh, natation c'est tout est oui,
1: oui et non, on verra, on verra sur les effets, euh, mais en l'occurrence, il n'y a pas de très grande différence sur l'impact des étirements euh, sur les performances à proprement parler ou sur les catégories de performances. Okay, Généralement, on va pouvoir regrouper les effets des étirements statiques, les effets des étirements dynamiques et les effets des, du PNF. Ok. Okay, ok. Donc, on va partir sur avant l'entraînement, autrement dit euh, ben, en échauffement en fait. Ouais. Dac. Donc… Est-ce qu'en échauffement, il y a un intérêt à placer euh, les étirements bah, Pour ça, vous irez voir le podcast de la NMR pour décembre. <rire> Donc, euh, je l'ai fait là-dessus, c'est pour ça. Donc, j'ai fait le, le podcast de la Nerdy Muscle Review pour décembre sur quelle est la place des étirements statiques dans l'échauffement. Ok, super. D'accord. Donc, on en profite pour faire un peu de pub pour la NMR, mais on va quand même essayer de répondre à la question de manière assez euh, rapide, assez succincte. Oui, oui. Grosso modo, c'est. Euh, je le place dans mon échauffement et je regarde qu'est-ce que ça peut donner sur la performance que je vais réaliser juste après.
2: Mm -hmm.
1: D'accord est-ce que ça a un impact délétère Est-ce que ça a un impact positif sur les performances Mac. Ok. Si je regarde la production de force maximale.
0: Alors, dans, alors quand on dit production de force, c'est quoi Je me mets sous une barre à squat et le but, c'est que je pousse le plus lourd, c'est ça On
1: ah. va simplifier comme ça. Ouais. Expérimentalement, ce n'est pas ça. Ouais. La plupart du temps, expérimentalement, c'est on vous met sur ce qu'on appelle un appareil isocinétique. Mmh. Autrement dit, c'est une sorte de bras de levier dans lequel vous forcez le plus fort possible. D'accord Et ce bras de levier enregistre la force okay. qui est produite. On va le simplifier comme ça. Mais okay. on pourrait faire l'analogie avec un squat. Il n'y a pas de problème. On va dire que je me suis étiré de manière statique. Et je fais mon squat le plus lourd possible à la suite. Ce qu'on observe, c'est une diminution des performances à la suite des étirements statiques. Ok alors, ne prenons, euh, comment dire, ne, ne jetons pas la pierre non plus aux étirements euh, statiques. C'est un effet qui a été euh, relevé depuis maintenant 2004. Il y a un monsieur qui s'appelle Yann Schrier qui a balancé un pavé dans la mare en publiant euh, un papier sur le sujet et qui s'est dit Ok, les gars, vous êtes vraiment sûrs que les étirements, c'est utile Parce que, bah, compte tenu des données qu'on a à l'heure actuelle, et on était déjà en 2004, ben, en fait, ça a plutôt tendance à diminuer la production de force. Okay. Donc, c'est quand même dommage. Mais cette diminution de production de force, elle est peut-être pas aussi importante que ce qu'on pense. En moyenne, on a une diminution de force de 5%. Ok. Ce n'est pas négligeable pour un sportif de haut niveau, mais c'est peut-être pas catastrophique non plus pour quelqu'un qui ne serait pas sportif de haut niveau ou qui vient juste s'entraîner de manière occasionnelle.
0: Et on a une explication du coup à, la, à cette diminution de la production de On a
1: une petite partie d'explication. <rire> on n'a pas tout. L'explication qu'il y a derrière… Alors, je, euh, attention, ça va être de la neurophysio. Donc, je vais essayer de simplifier les choses. Ce des, c'est pas des domaines qui sont très simples à simplifier, mais on, on va tenter quand même. Vous avez une voie nerveuse qui part de votre cerveau et qui arrive jusqu'au muscle. Okay Entre les deux, il y a la moelle épinière. Cette moelle épinière, ce n'est pas juste un tube dans lequel le signal passe. Il y a des interactions à ce niveau-là également. Et le muscle est en relation directe avec cette moelle épinière. On appelle ça la voie des réflexes. Okay Par exemple, tu as fait le post sur le réflexe myotatique et l'hypothyroïdie.
0: Ouais, sur le réflexe, ouais, sur le... Achille, ouais.
1: Oui, mais du coup, le réflexe que tu as mis en avant, c'est le réflexe myotatique. Mm -hmm. Donc, on l'appelle réflexe T, on l'appelle réflexe d'étirement. Okay. C'est différents noms que vous pourrez retrouver dans la littérature scientifique, qu'importe. Ce réflexe-là, il se trouve qu'il est diminué à la suite de quelques minutes, secondes, voire minutes d'étirement. D'accord okay. Or, ce réflexe, il avait pour rôle d'augmenter pour faire de manière très simple, augmenter la production de force au niveau du muscle. D'accord Quand je tape sur mon tendon ou sur mon muscle, s'ensuit une variation de longueur musculaire. Ok Autrement dit, quand je tape sur le tendon, ça tire sur le muscle et le muscle s'allonge. D'accord Il y a des fibres qui sont spécialisées dans cette variation de longueur musculaire qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires. D'accord Elles sont présentes dans le muscle. Quand elle détecte une variation de longueur, demande dit, quand elle détecte une variation euh, notamment d'allongement de, de, au niveau du muscle. C'est
0: Golgi que tu parles là ou pas ou autre
1: Non, c'est les fuseaux neuromusculaires. Golgi, c'est encore un autre rôle. Il est au niveau des tendons et il, a, euh, il est sensible à la contrainte mécanique. Okay, il n'est pas marrant. sensible aux variations de longueur. d'accord Là, les fuseaux neuromusculaires, ils sont sensibles à la variation de vitesse et de longueur. Là, en l'occurrence, quand je fais et que je tape mon tendon, il y a une augmentation de la longueur du muscle. Mmh. Donc, les fuseaux neuromusculaires envoient un message à la moelle épinière. La moelle épinière augmente son activité et envoie un potentiel d'action jusqu'au muscle pour qu'il puisse se contracter plus fort. Ok, ouais. Donc, le, le réflexe myotatique, c'est juste ça. Et quand je m'étire, je diminue ce réflexe myotatique.
0: Ok, D'accord.
1: Donc, c'est un truc qui est assez intéressant parce qu'il y a une étude, par exemple, de 2017 de Doguet, euh, D-O-G-E-G-U-E-T, euh, euh, qui est assez intéressante là-dessus. Euh, mais il y en a eu d'autres avant qui, qui ont été faites. Donc là, en l'occurrence, il y a une diminution du réflexe myotatique, ce qui fait que le muscle se contracte peut-être un peu moins bien, ce qui pourrait en partie expliquer pourquoi on perd de la force à la suite d'un étirement, notamment statique.
0: Ok, donc ce serait vraiment… Euh Neurologique en soi, ce serait pas au niveau de, oui. de la fibre
1: Non, ça n'a pas l'air d'être au niveau de la fibre parce que bah, tu, je ne sais pas si tu as lu mon article. Enfin, en l'occurrence, il va, il va sortir pour décembre là. Mais euh, l'article de, de décembre 2019 mmh. pour la NMR, encore une fois, c'est mmh. comment on devient plus souple. Mmh. D'accord Et en aigu comme en chronique, on se retrouve avec probablement pas de modification de structure du muscle. C'est plutôt des phénomènes centraux, nerveux, qui se passent, mec, plutôt que des phénomènes périphériques.
0: Ok, intéressant. Bah non, tu je ne même pas relu dans l'article. Je... Euh,
1: <rire> non, mais c'est une honte. Les collègues qui ne soutiennent même pas, c'est… Oh là là <rire> <rire> Ok, bon,
0: intéressant du coup. D'accord, ça marche. Alors, Donc, coup, on... pour le dynamique, je suppose
1: Ouais, donc là pour voilà, pour le statique, il mmh. euh, y a probablement une diminution de force.
2: Ouais. Mais
1: avant de passer aux dynamiques, ah, okay. je précise que ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de la durée de l'étirement, des étirements qui sont inférieurs à 60 secondes n'ont probablement pas ou peu d'impact sur les performances.
0: Et il y a sûrement aussi, je pense, le lien entre est-ce qu'on va loin jusqu'à la douleur Enfin, yes. ça,
1: exactement. Que... Oui, tout à fait. Non, mais c'est très bien. C'est super que tu le relèves parce que la durée est un paramètre important. Donc, en dessous de 60 secondes, ça va. Au-dessus de 60 secondes, il semble y avoir des impacts assez importants sur les performances. Donc, c'est dommage. D'accord Mais comme tu le relèves très bien, il y a aussi l'intensité qui joue. L'intensité, c'est… Jusqu'à où je vais en termes de perception de la douleur ou de l'inconfort, c'est vous qui voyez, vis-à-vis -vis de mon étirement statique. Plus mon étirement est intense, plus il a d'impact sur la performance subséquente. Moins il est intense et moins il a d'impact. Mais pour Parce... gagner de la souplesse, il vaut mieux que l'étirement soit, soit intense.
0: Voilà, C'est ce que j'allais te demander. Quand on fait un étirement du coup, est-ce qu'on doit la sentir, cette douleur Est-ce qu'on doit la ressentir beaucoup Est-ce qu'on ne doit pas la ressentir C'est encore un, un autre débat là-dessus. C'est donc...
1: encore un autre débat parce qu'en fait, ça dépend encore une fois où on se situe. Si je suis à distance de ma performance que je compte réaliser, que ce soit une compétition ou un entraînement, bah moi, je te dirais euh, bah en fait, oui, va jusqu'à cette douleur. Mmh. Va jusqu'à ce point d'inconfort. Okay. D'accord parce que c'est ce qui semble être le plus efficace à l'heure actuelle, bien qu'il y ait quelques résultats controversés.
0: Et Il y a du coup aussi une, vraiment euh, un danger à aller trop loin dans cette douleur. Est-ce qu'on peut arracher le muscle ou avoir vraiment des… des... Enfin, arracher, j'imagine bien que ce n'est pas possible pour arracher un muscle. Mais est-ce que je veux dire ouais. vraiment, on s'étire trop et voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on ah, va, on va être blessé vraiment Est-ce que c'est possible ça ou pas
1: ben, Si on considère que les fameuses courbatures qui sont peut-être, et ce n'est pas toujours le cas, on ne retrouve pas toujours ce, ce résultat dans la littérature, mais si on considère que nos courbatures, donc les douleurs que je ressens quelques jours après mon entraînement, donc 24 à 72 heures, ça dépend du, du type d'entraînement que j'ai fait, si on les considère comme des blessures, alors oui, l'étirement peut blesser. Oh. Si on ne considère pas que ce n'est pas vraiment des blessures, euh, et que c'est juste une certaine forme de micro-traumatisme, de micro-lésion au niveau de la, du sarcolème ou du Z euh, exactement au niveau de la fibre musculaire, Pff, non, ce n'est pas bien dangereux. C'est vrai que quelqu'un qui irait vraiment très, très loin dans l'étirement et qui ne s'étire absolument jamais, ouais, il peut ressentir des courbatures quelques jours après un étirement. Mais pas bien grave, ça va. Il n'y a rien de, de catastrophique, il n'y a rien d'alarmant. Euh, de toute façon, pour aller vraiment trop loin dans un étirement, euh, c'est quasiment pas possible parce que les signaux de douleur vous rattraperont et vous empêcheront d'aller plus loin que ça euh, bien avant que vous ayez pris une décision. Mm -hmm. Donc, euh, très clairement, il n'y a pas de gros danger à trop s'étirer ou, du moins, de, de manière trop intense.
0: Mac. Ok, super, super.
1: Voilà. Donc, les dernier point sur lequel ça peut, euh, les résultats de cette diminution de force à la suite d'un étirement statique peuvent être impactés, c'est à quel point vous êtes souple. Déjà, là, maintenant, tout de suite. Un individu qui est peu souple a plus de chances de voir sa force diminuer à la suite d'un étirement statique qu'un individu qui est déjà souple. Donc, ça dépend de votre niveau de souplesse initiale.
0: Et est-ce… Est-ce que c'est une réalité que des gens par nature sont plus souples que d'autres ou pas
1: Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est par nature. La réalité, c'est que quand tu regardes un petit peu les gamins, euh, avant, généralement, qu'ils attaquent leur pic de croissance. Mm -hmm. Donc, euh, le pic de croissance pour une femme, si mes souvenirs sont bons, c'est environ de 12, euh, 12 ans. Et pour un homme, c'est 13-14 ans ou un truc du genre. Ouais. Avant ça, la majorité des gamins est quand même relativement souple. Et c'est souvent des gamins qui n'ont pas entretenu leur souplesse à partir du pic de croissance, c'est-à-dire entre 11 et 13, 14 ans, qu'on se retrouve avec de très grandes différences entre les individus. Okay, Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est inné. À... En tout cas, ce n'est pas porté à ma connaissance pour le moment avec lecture de la littérature. Mais si jamais ça l'est, il y a plus de chances que ça soit quelque chose d'acquis à partir de l'adolescence ou un petit peu avant l'adolescence plutôt que vraiment quelque chose de génétique.
0: Ok, ça marche.
1: Nac. Yes. Donc, ben, maintenant qu'on a vu les étirements statiques, ben, on peut se poser la question sur les autres formes d'étirements. Le gros avantage des étirements dynamiques, c'est qu'ils augmentent la souplesse mais qu'ils n'ont pas l'air d'impacter les performances qui suivent. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que ça veut dire qu'on peut remplacer les étirements statiques qui sont peut-être euh, euh, néfastes ou qui ont peut-être des effets délétères par des étirements dynamiques okay. sans avoir à se soucier d'une moindre conséquence sur les performances.
0: Donc, ça veut dire qu'on a fait une étude, on leur a dit de faire des étirements dynamiques et puis après refaire l'exemple du squat, là, admettons, pour euh, ouais. nager. Et, et les mecs, en fait, arrivaient à, à refaire les mêmes perfs. Il n'y avait pas de modification.
1: Exactement. Il n'y a okay. pas d'altération, hein. Il n'y a que pas d'amélioration
0: le... non plus, par contre
1: Non, il ne <rire> faut pas rêver. <rire> non, il non, n'y a pas d'amélioration. Il y a une amélioration sur la souplesse, sur ce qu'on appelle le range of motion, donc l'amplitude, si vous préférez, au niveau articulaire. d'accord ouais. Mais il n'y a pas d'amélioration à proprement parler de la performance à la suite des étirements, quelle que soit la méthode.
2: Mm
1: -hmm. donc. donc bon, le, le gros positif quand même de l'étirement de dynamique, c'est qu'il augmente la souplesse, mais il n'influe pas, il n'a pas d'impact sur les performances subséquentes. Ni en positif, ni en négatif, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'en a pas en négatif. Quoi.
0: Ah. Ok. Donc, ça peut être potentiellement quelque chose qu'on peut faire euh,
1: avant. Ouais. Okay. C'est tout à fait ça. Souvent, pourquoi Tu vois, c'est la question à se poser, c'est pourquoi on s'étire pendant un échauffement la plupart du temps, la réponse est ben, « j'ai envie d'avoir une plus grande souplesse pour faire des amplitudes gestuelles plus euh, importantes au cours de mon entraînement ou de ma compétition ». Il y en a d'autres qui diront euh, « j'ai envie de prévenir mes blessures parce que si je ne suis pas assez souple, eh bien, quand je vais réaliser mon geste qui lui demande une grande amplitude, je vais me blesser ». Bon, j'admets ne pas être en accord euh, du tout avec euh, ce, ce genre de raisonnement euh, parce qu'il y a d'autres données qui me font dire qu'on peut faire autre chose euh, pour gagner de la souplesse sans impacter les performances et en plus de ça, en étant certain de s'échauffer correctement. Ok. Bref, ça, je, pour, là, je, pour ce, ce point-là, je, je laisserai écouter le, le podcast pour la, pour la NMR parce que c'est là-dessus vraiment que j'ai approfondi le, le truc. Mais euh, l'idée derrière ça, c'est ça. Ouais. Ok, super. Et la dernière méthode, les PNF, eh ben, c'est un peu controversé. Il euh, n'y a pas de consensus actuel autour de cette fameuse proprioception neurofacilitation. Donc, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que comme il euh, y a une sorte de de compensation entre la contraction que je fais avant, puis le relâchement et l'étirement. Mmh. D'accord Je ne dirais pas que c'est plus grave euh, ou que ça a plus d'impact sur les performances qu'un étirement statique. Je ne suis pas sûr que ça n'en a pas, mmh. mais c'est difficile de répondre à la, à la question avec les PNF parce qu'il y a vraiment une littérature qui n'est euh, pas euh, foisonnante mais les quelques trucs qu'il y a sont super controversés parce qu'il y a vraiment des durées d'étirement et des intensités d'étirement qui sont euh, très variables. Et donc, du coup, c'est difficile de conclure sur quelque chose où les auteurs n'ont jamais fait la même chose. Oui, il okay. ouais, y, y a trop de variabilité. Et donc, du coup, ça veut dire que ben, euh, peut-être qu'un étirement de type PNF qui irait au-delà d'une certaine durée à l'instar des étirements statiques, pourraient avoir des effets délétères. Et en dessous d'une de, durée, ça ne l'aurait pas. Tu vois Donc, euh, c'est difficile, euh, difficile à dire vis-à-vis euh, -vis PNF, du PNF. Mais bon, en général, pour faire du PNF, il faut quelqu'un avec soi et ce n'est quand même pas pratique. Okay, ouais. Ce n'est pas toujours évident de faire du PNF tout seul c'est possible hein, au niveau des quadriceps par exemple c'est possible au niveau des euh, triceps c'est possible il y a plein de méthodes avec lesquelles c'est possible et plein de muscles pardon mais euh, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un intérêt supplémentaire à faire ce genre de méthode par rapport à un étirement dynamique qui lui pour le coup est assez riche dans la littérature et on est quasiment sûr ça n'impacte pas les performances
0: ok super bon bah, je pense que pour euh, avant l'entraînement on est bien euh, ouais et résumé donc là, maintenant, on passe pendant l'entraînement, c'est ça Ou après l'entraînement
1: euh, Après plutôt, après. Oui, parce que pendant, c'est rare que les gens euh, se... Ouais,
0: ouais, pendant l'entraînement, par exemple, euh, tu sais, les athlètes vont après, aux, par exemple, au JO, tu sais, euh, ils font leur perf, après ils attendent pour en refaire une après. Tu sais, vraiment, il y a un laps de temps entre les deux. Ouais, mais c'est plus vraiment... un
1: rééchauffement qu'autre chose. Se, en tout cas, ils le font dans cette optique. Mm -hmm. Et c'est là, là que je trouve que les entraîneurs d'athlètes sont complètement à la ramasse sur plein de points. Euh, mais pas que parce que c'est vrai dans le c'est vrai dans le sport collectif c'est vrai dans beaucoup de sports on réchauffe pas de cette manière mm -hmm. grosso modo échauffement ça veut dire augmenter la température laquelle plutôt la température musculaire like, et les étirements n'augmentent pas la température musculaire like, ou ils l'augmentent vraiment très très peu mm -hmm. pour le coup trois euh, minutes d'étirement, ça donne à peu près une augmentation de 0,3 degrés Celsius. Ce n'est pas grand-chose. Si on compare ça à un étirement standardisé, à un échauffement pardon, standardisé de la même durée, environ 3 minutes, on est plutôt à des augmentations d'environ 2 degrés Celsius de température musculaire.
0: C'est le jour et la nuit.
1: Okay. Donc, ouais, exactement, c'est le jour et la nuit. Donc, euh, s'étirer pour s'échauffer ou se rééchauffer, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est vraiment pas une bonne méthode.
2: Okay. Okay. Bon bah du
0: coup euh, après l'entraînement
1: Après l'entraînement le comment dire le, le discours qui est avec les étirements c'est plutôt la récupération. Genre j'ai fait mon j'ai fait mon entraînement ou ma compétition, je vais m'étirer pour mieux récupérer. Ça, ça part d'un espèce de ça part d'un espèce de point de vue où le muscle serait encore contracté. Tu sais, il serait encore euh, dans cette version de non, il n'arrive pas à se relâcher. Nec. Et donc, les étirements me permettraient de, me permettraient de relâcher le muscle. Oh, je ne sais pas d'où ça sort. Franchement, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne vois pas… Euh, on avait déjà avec euh, Mr. Way euh, fait le podcast sur les trigger points. Mm -hmm. Euh, les étirements ont aussi euh, fait dans tout un tas de discours l'objet de vous inquiétez pas, ça permet de diminuer les fameux trigger points euh, musculaires et donc euh, enlever les, les douleurs ou euh, les gènes que vous ressentez. Bon, euh, pour ceux qui sont abonnés à la NMR, vous savez ce qu'on pense euh, des trigger points. Euh, la théorie est bidon derrière, ça, re, ça repose sur des trucs euh, complètement foireux. Donc, du coup, euh, les trigger points euh, bof. Mm -hmm. Et en termes de récupération, bah, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on voyait en début de podcast. C'est comme ça augmente l'activité des endorphines bêta et qu'éventuellement, il y a une implication de la, de la voie des opioïdes, Et on s'est dit bah, en fait, ça soulage. Et comme ça soulage, euh, j'ai une diminution de la perception de douleur que j'ai avec mes fameuses courbatures. Donc souvent, c'est une échelle analogique visuelle qui est demandée pour la perception de douleur. D'accord mmh. Et euh, c'est donc une mesure qui est subjective, qui n'est pas objective. Et en plus de ça, on ne peut pas contrôler placebo un étirement. Oui. OK Parce que tu sais si tu t'étires ou pas, tu vois. Donc, euh, je ne suis pas convaincu qu'on puisse vraiment faire un faux étirement ou un, un étirement placebo. Et bien, même avec une baisse de la qualité méthodologique des études sur ce point, parce qu'on ne peut pas faire d'étirement placebo et parce que c'est une valeur subjective, euh, une évaluation subjective et bien même avec ça la plus grosse revue de littérature qui est tombée jusqu'ici c'est une littérature de, proposée par la Cochrane euh, en 2011 et les auteurs c'est Herbert et collaborateurs alors je ne sais plus le nom de, des deux autres mais grosso modo ils ont conclu quoi bah non il n'y a pas ou alors vraiment très peu d'effets sur les douleurs subjectives ressenties à la suite d'un étirement ok donc, est-ce que c'est vraiment utile sur les courbatures Non, ça n'a pas l'air. Une autre mesure qui est utilisée, là plutôt sur la version biologique, et c'est plutôt à toi qu'il faut demander comment ça fonctionne, c'est la créatine kinase qui est prise comme marqueur des dommages musculaires. NAC. Ouais. Et est-ce que les étirements ont un effet sur la cinétique d'élimination, on va dire, de la créatine kinase bah, non plus, ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Donc, sur des marqueurs indirects comme la créatine kinase ou sur des marqueurs un peu plus directs mais complètement subjectifs comme une échelle analogique visuelle avec de la douleur perçue, les étirements ne font pas preuve de leur efficacité en moyenne.
0: Ok. okay, okay. Que ce soit pour statique, dynamique ou PNF
1: Ouais. Okay. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça ne change rien. D'ailleurs, la plupart du temps, ce qui est étudié en récupération, c'est plutôt les étirements statiques. C'est le plus simple à mettre en place. Mec. Mais euh, que ce soit l'un ou l'autre, généralement, il n'y a pas d'effet de, sur la récup de la part des étirements. Maintenant, euh, ça peut être une discussion très intéressante que de se dire, ok, il n'y a peut-être pas d'effet avéré en tout cas par euh, les études qui sont proposées sur le sujet à l'heure actuelle, mais... Ben, je me sens mieux après. Tu vois Malgré tout, l'individu pourrait se sentir mieux Comme et pourrait avoir…
0: l'histoire du rouleau de massage aussi dans la NMR quoi, à la conclusion. Ça.
1: ouais. C'est ouais. ok. Euh, ben écoute, si ça te fait du bien, étire-toi. Moi, je n'ai pas de problème. Ne t'étire pas de manière trop intense parce que éventuellement tu pourrais un petit peu augmenter, exagérer les micro-lésions que tu as déjà produites par l'entraînement. Ouais. D'accord Quoique tous les entraînements produisent pas forcément des micro-lésions. L'entraînement excentrique a l'air de bien taper sur les fibres. L'entraînement concentrique, un peu moins. Et pour peu qu'on soit habitué à l'effort, on a généralement une disparition quasiment complète à la suite d'un entraînement vis-à-vis euh, -vis des courbatures. Donc, Est-ce qu'un étirement pourrait exagérer ces courbatures Oui, éventuellement, mais si jamais tu le fais très intense si tu ne le fais pas très intense, alors il n'y a pas de raison que ça euh, augmente davantage la douleur perçue par l'individu. Et dans cette mesure, si ça te fait du bien de t'étirer, bon, écoute, étire-toi, mais n'attends pas des étirements que ça te soigne ou alors que ça te permette vraiment de récupérer. Là, il y a vraiment d'autres stratégies plus efficaces.
0: Le, le fameux retour au calme. Que des fois on entend, tu sais. cool euh...
1: down, ouais, en anglais, ben dans voilà. la littérature. Ouais. Est-ce que
0: ça peut servir un peu à ça Je pense que ça peut permettre à des, à des personnes, des fois, ouais, de s'étirer pour après ben, ouais, se retourner au calme. Et, mm -hmm. euh, ouais, ça peut être intéressant, ce de... moment-là.
1: Ouais, ben, c encore une fois, il y, y a une augmentation de la voix des opioïdes avec euh, les augmentations d'endorphine bêta. Et donc, du coup, il y a un effet analgésique. Nac. Donc, ou antalgique, plutôt, exactement. Mais donc, du coup, s'il y a un effet euh, antalgique, ben. Pour te sentir bien ok j'ai pas de problème avec le fait que tu veuilles t'étirer pour te sentir bien
0: ouais faut juste savoir la raison du, du pourquoi en fait. exactement
1: en fait c'est plus par honnêteté intellectuelle entre guillemets qu'autre chose mm -hmm. Donc, ça n'a pas de ça a pas d'intérêt pour la récupération dans le domaine sportif mm
2: -hmm. mais
1: ça a un intérêt euh, ça a un intérêt ah, euh, pour le bien-être de l'individu éventuellement
0: et qui peut après impacter aussi les performances le sommeil tout ça et donc euh, on peut peut-être faire après des liens comme ça et puis euh,
1: ouais on éventuellement un
0: ouais un max ah, ouais. On OK, d'accord
1: donc il euh, y a bien entendu des méthodes de récupération qui sont un petit peu plus efficaces à commencer par euh, le sommeil enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre là, a... <rire> là bas voilà. Voilà, c'est con mais c'est la méthode qui vous coûtera probablement le moins cher <rire> et qui est une des plus efficaces <rire> si ce n'est pour payer un bon matelas
2: voilà.
1: <rire> mais euh, non mis à, part, euh, mis à part pour ça les étirements pas c'est pas foufou pour, euh, pour mieux récupérer
0: ok ça marche et du coup alors hors entraînement
1: bah, en dehors des entraînements il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, on fait des on fait des étirements. La première raison, souvent, que tu entends euh, très régulièrement, c'est prévention de blessures. Mm. Nac. Euh, je, je réponds que c'est, je réponds que c'est du bullshit, mais je suis un peu cash dans la réponse. Pourquoi on défend l'étirement en termes de prévention de blessures La plupart du temps, c'est parce qu'on se dit que pour éviter de me blesser, je dois aller où je dois euh, permettre à mon corps d'aller dans l'amplitude maximale possible au cas où j'irai moi de manière non volontaire quand je fais mon activité. Donc mmh. par exemple, je fais un sprint linéaire classique, hein, 100 mètres. Généralement, j'ai une très grande amplitude au niveau des membres inférieurs. Mmh. Et lorsque je viens chercher mon pied d'appui pour me propulser, j'ai ma jambe avant avec mon ischio jambier qui est très étiré.
0: C'est là qu'on a les fameux claquages, ce genre de choses des fois, non
1: Très souvent. Alors, il y a un débat pour savoir exactement quand est-ce que c'est. Est-ce que c'est sur la phase excentrique, concentrique Bref, il y a tout un débat. Ce que j'en retiens, c'est que quelle que soit la phase, le muscle est dans une position allongée. Il est dans une très grande amplitude. D'accord Donc, les mecs se sont dit, bah, en fait, si je rends mon gars souple, il bah, n'y a plus de raison qu'il se blesse parce que son corps est capable d'aller là-bas oui, ton corps est capable d'aller là-bas mais ton corps n'est pas forcément capable de produire de la force là-bas si tu t'étires de manière passive tu vas juste permettre à ton corps à tes muscles et articulations d'avoir l'amplitude nécessaire pour y aller mm -hmm. mais le problème, ce n'était pas d'y aller le problème, c'était d'être capable de produire de la force alors que ton muscle est allongé Like. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de faire ce genre d'étirement pour de la prévention de blessures Non, fais un entraînement qui te permette, dans de grandes amplitudes, de produire beaucoup de force.
0: Et donc, ouais. Donc là, il faudrait trouver un exercice qui te permet d'avoir le muscle le plus allongé possible et à ce moment-là, produire de la force dans cette position.
1: Ouais, ça tombe bien. C'est exactement ce que fait l'excentrique. Ouais. L'entraînement excentrique, c'est ce qu'il fait. L'entraînement excentrique permet d'augmenter de, de, sa production de force sur des grandes longueurs musculaires. C'est quand même un gros avantage, tu vois. Ça veut dire que je pousse l'organisme sur des grandes longueurs musculaires à augmenter sa production de force. Autrement dit, je diminue les risques de blessures, pour faire très simple. Donc, est-ce que les étirements sont vraiment utiles là-dessus ben, là, de manière logique, en réfléchissant vis-à-vis -vis de, de, du raisonnement que je viens de te proposer, je dirais non. Et En l'occurrence, il existe une littérature sur le sujet. Par exemple, on a une très grosse méta-analyse de Lawson euh, en 2014. Ben, ce mec, il nous dit non, les étirements n'ont pas l'air efficaces pour prévenir les blessures. Ou du moins, on n'a vraiment pas la preuve que ça soit vraiment quelque chose d'efficace pour prévenir les blessures. Généralement, les cohortes qui sont employées, ce sont des cohortes de l'armée, ce sont des cohortes militaires. Donc, c'est des, des vieilles études de 2005, 2004, 1999. Tu vois Donc, ça n'a pas été refait depuis à ma connaissance ou à, du moins sur des tout petits groupes, mais ce n'est pas grand-chose, c'est assez peu qualitatif comme étude. Mais les études les plus qualitatives qu'on ait jusqu'ici, elles montrent que, que ça ne fonctionne pas. quoi. Okay.
2: Donc, on
1: ne prévient pas les blessures grâce aux étirements.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a réellement un intérêt à être souple au final
1: Ah bon alors là, <rire> je, je, me pose, je me pose encore la question. Oui, si pour un gymnaste, pour un danseur ou une danseuse, pour un haltérophile, pour quelqu'un qui ferait de la boxe française ou de la boxe thaïlandaise par exemple, où les grandes amplitudes gestuelles des membres inférieurs le nécessitent. Mais plutôt sous sa forme active, pas trop passive sous sa forme passive si une gymnaste éventuellement elle a un grand écart à faire elle a des écarts à faire les gymnastes sont notés à la forme de leur figure d'accord on voit si elles respecte certains alignements etc donc il y a un moment pour obtenir le maximum de points possible il faut que cette forme soit respectée et donc il faut être souple donc
0: j'ai pas de problème. on parle vraiment pour la performance tout ça mais vraiment pour ouais. un, 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 une personne lambda est-ce qu'il est qu a vraiment un intérêt du coup à se dire bon allez il faut que je m'étire parce que là je, me, je suis raide et euh, c'est bien d'être souple au final est-ce que réellement je ne suis pas même en point de vue santé en général est-ce que tu as un non, as, ouais. parce que là je dis non parce ouais. que je dois tourner la tête mais est-ce euh, <rire> <ouais, ce rire> que en fait, ça va vraiment un intérêt au final
1: euh... non bah pour, à mes yeux pour moi je vois aucune raison spécifique de devenir souple si ce n'est le bien-être de l'individu okay. c'est-à-dire okay. ressenti par l'effet antalgique Okay, ouais. Mais pour, mis à part ça, mais il n'y a aucune raison que dans la vie de tous les jours, il y ait besoin d'être souple en fait. En fait, on a tout à portée de main. Si le plus intéressant, ça serait d'être fort, ça serait pas d'être souple. Mmh. Donc, mais mais franchement, euh, non, là, je j'ai vraiment du mal à comprendre euh, quel est l'intérêt, à moins que j'ai loupé quelque chose. Hein, et si jamais, euh, si jamais tes euh, euh, auditeurs ont une idée de pourquoi ça pourrait devenir intéressant d'être souple au quotidien. Je, je peux l'entendre, c'est un raisonnement que j'ai envie d'entendre et j'aimerais comprendre comment les gens sont, en sont arrivés à penser ça. Mais en l'occurrence, compte tenu des données scientifiques qu'on a à l'heure actuelle, je ne vois vraiment pas de raison de devenir souple.
0: Ok. Mais du coup, alors, je me pose aussi une question. Euh, tu deviens moins souple par exemple, tu t'entraînes, tu sais pas, tu fais tout le temps des squats et du coup tu deviens moins souple aux ischio. Mais alors, pour quelle raison on devient moins souple
2: bah
1: Justement, l'affirmation que tu viens d'annoncer, je ne suis pas d'accord avec elle. Tu vois. Ok. Ah bah super. Euh, alors vas-y. Euh, C'est pour le moment, on a une littérature sur le sujet de voir euh, et de comparer étirement, groupe contrôle et euh, entraînement de musculation à amplitude complète. Ok, ouais, ok. Pour un individu qui n'est pas souple à l'initial, mmh. l'entraînement de musculation a au moins autant d'effet qu'un étirement sur la souplesse. Donc en fait, un mec qui s'entraîne à amplitude complète, il gagne en souplesse même quand il fait de la musculation.
0: Ok, d'accord. ouais.
1: Donc, okay. Un mec qui serait déjà plus ou moins souple, la... un entraînement à amplitude complète en musculation permettrait au moins d'entretenir cette souplesse
0: mais est-ce que là tu parles du coup d'amplitude complète mais est-ce que du coup c'est autre chose quand on n'est pas dans cette amplitude complète au final parce que j'imagine bien que si tu fais un squat et que tu vas poser tes oui. fesses au sol et que tu remontes, là forcément tu as un peu un travail d'une souplesse en plus je pense que le poids fait que tu vas aller vers, 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 vers cette souplesse yes, mais si tu fais un quart de squat ou, euh, tu vois tu ne vas pas chercher en fait cette, euh, cette amplitude complète et l'étirement mm -hmm. Est-ce qu'il est qu y a des études qui montrent quelque chose ou pas
1: ben, alors pas, à, ma, à ma connaissance, il n'y a pas d'études sur des amplitudes partielles. La plupart du temps, on a fait nos études sur des amplitudes complètes. L'amplitude complète de l'individu, bien entendu. Hein. On ne force pas l'individu avec 3000 tonnes sur le dos pour que ça descende en bas. Hein. On, on fait en sorte qu'il aille au maximum dans une posture correcte à l'entraînement, entre guillemets. Mais on pourrait penser que la souplesse étant une certaine forme de qualité physique, tu vois, mm. là, ça s'entretient comme tout le reste.
2: Okay.
1: Et donc, du coup, si tu l'entretiens pas, tu as une tendance à le perdre. Coup, alors, ce
0: qui voudrait dire que si on souhaite en fait même entretenir sa, entretenir sa souplesse, autant le faire pendant notre entraînement parce qu'on gagne du temps et puis apparemment, c'est aussi efficace du coup, non
1: Pour moi, c'est aussi efficace. En tout cas, pour certaines études qui ont été publiées sur le sujet, c'est aussi efficace de s'entraîner à amplitude complète comparé à des étirements statiques
0: ok Next. mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout le temps du coup s'entraîner à amplitude complète et euh...
1: non pas forcément ça dépend ça dépend de plein de paramètres de l'entraînement ouais. ouais. ok, okay. donc tu euh, vois à titre de alors c'est pas une liste exhaustive bien entendu c'est juste à titre d'exemple mais on a un mec qui s'appelle Nelson Nelson en 2006 il a comparé une grosse cohorte enfin une grosse cohorte dans les sciences du sport, c'est pas mal. Euh, il y avait ce 80 et quelques bonhommes. C'est des, des étudiants euh, équivalents à STAPS, mais dans un autre pays, je ne sais plus lequel. Et ils le partagent en trois groupes. Un groupe contrôle, un groupe qui fait des contractions excentriques au niveau euh, de, des mollets, d'accord, et un groupe qui fait des étirements statiques au niveau du mollet. Et bien là, maintenant, tout de suite, en aigu, c'est-à-dire en échauffement, entre guillemets, et bien, les contractions excentriques sont une fois et demie plus efficaces. En termes de gain d'amplitude, que les étirements statiques.
0: Ok.
1: Donc en aigu, c'est top parce que ça veut dire que mon entraînement, euh, enfin ma, mes quelques répétitions, c'est des durées égales. Hein, Il me semble que c'est une minute, si mes souvenirs sont bons. Pour une minute d'entraînement euh, de contraction excentrique, j'ai des gains de souplesse une fois et demie supérieurs à des étirements statiques. Et en plus de ça, j'échauffe le muscle et je prépare le muscle à l'effort.
0: Ouais, type top quoi.
1: Ouais, « bah En fait, j'ai tout gagné. En fait, je n'ai pas à perdre du temps avec des étirements. » Et c'est pareil, il a refait ce… Enfin, il a, précédemment, il avait fait ce protocole en 2004 avec un autre de ses collègues. Je crois que c'était Anderson, mais je ne suis, suis plus exactement sûr. Euh, et là, c'était sur quatre semaines d'étirements chroniques versus excentriques chroniques pour des durées équivalentes également et versus contrôle, groupe contrôle. Et ils il trouve qu'il y a des gains similaires de souplesse entre les contractions excentriques et l'étirement statique. Donc, en fait, faire de l'excentrique aux individus dans des amplitudes complètes au niveau de la cheville, ça a autant d'impact qu'un étirement statique de même durée.
0: Et alors qu'en plus, tu euh, échauffes, le, tu échauffes en, le...
1: Et en plus, tu le renforces même. Parce que les mecs, c'est pendant quatre semaines tu vois, qu'ils font ça. Eh, hey, ok Mec. Donc, tu renforces ton muscle, tu l'habitues à produire de la force dans des grandes longueurs, donc tu diminues le risque de blessure, et en plus de ça, tu deviens plus souple. Euh, bah, là, je pose la question, pourquoi s'étirer en fait Pourquoi est-ce que vous voulez vous étirer Pas pour ça. Euh, je pense que quelqu'un qui, qui essaierait de me justifier les étirements par prévention de blessure euh, et euh, échauffement, ben, en fait, euh, non, c'est des mauvaises justifications. En tout cas, les données actuelles ne supportent pas du tout cette idée. Ok. Et
0: ben, je pense qu'on a un peu préféré le tour à moins que euh, tu aies d'autres choses à ajouter
1: sur le sujet. Ouais, de... bon, ah. des petits trucs rapides. C'est tout bête. On, pas... on, est... on, est pas... on parle d'étirement depuis le début du podcast, mais on n'a même pas parlé de ses effets sur la souplesse. <rire> on n'a <rire> pas parlé de... D'ailleurs, on pourrait en fait.
0: parler de euh, l'effet de masser aussi un muscle. Est-ce que ça permet euh, de l'étirer enfin, Tu vois ce que je veux dire Est-ce que presser un muscle dans le sens des fibres ou ce genre de choses, est-ce que ça a un impact ou quelque chose Mais oui, on peut partir mmh, là-dessus. Alors,
1: ça, ça, a un, ça a un impact sur les gains de souplesse, oui. Ouais. Donc, ça a a priori un impact à peu près similaire euh, aux étirements. D'accord Ce c'est vraiment pas plus efficace de s'étirer que de s'automasser. Pour la souplesse. Okay. Donc c'est assez rigolo. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le mécanisme en dessous. Mm -hmm. de savoir pourquoi, en fait. Bon, il y a plusieurs, il y a plein plein de théories qui ont été proposées. La théorie la plus plausible et la théorie dominante pour le moment, c'est d'augmenter sa tolérance à l'étirement. mec
0: Alors qu'est-ce que qu'est-ce que veut dire ce terme
1: Alors. Tolérance à l'étirement, en supposant que je vous donne euh, un angle très précis au niveau articulaire qui consiste à étirer un muscle, par exemple, euh, étirer l'issue au jambier. Okay. D'accord Vous allez ressentir une douleur. Et plus je vous fais faire ça de manière régulière, et plus vous allez tolérer cette douleur. Okay. Et donc, vous allez repousser le seuil à partir duquel vous allez avoir mal. C'est comme un et peu ça...
0: l'histoire, euh, tu prends du café, enfin tu prends une tasse, au début ça te fait plein d'effets, tu t'habitues, tu dois en prendre deux et c'est
1: exactement ça c'est tout à fait ça là en l'occurrence c'est repousser le seuil de sensibilité à la caféine et eh bien c'est exactement la même chose avec l'étirement c'est repousser le seuil de tolérance à l'étirement donc je peux aller de plus en plus loin et c'est comme ça qu'on semble expliquer qu'il y a des gains de souplesse ah, donc il y, a, il y a toute une modulation euh, d'un système d'inhibition de la douleur qui se met en place Mac ce genre de choses. Donc en l'occurrence, c'est un petit peu ça qu'on pense euh, qui se passe. Tu vois, par exemple, il y a une étude là de 2019 que, que j'ai mis dans mon article. C'est pas mal. Chez 34 mecs, ils étirent les mecs, et puis ensuite, ils regardent pré-poste. Est-ce que ça a changé en termes de souplesse En l'occurrence, dans le groupe, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis ensuite, ils les mettent dans l'eau glacée. Ils mettent dans l'eau glacée les mecs. Euh, alors, si mes souvenirs sont bons, c'est 5 minutes ou 3, 3 ou 5 minutes, je ne sais plus, pendant euh, à 3-4 degrés de température. Ouf, ouais. Donc, c'est une eau froide quand même. Tu vois, ouais. c'est cool. <rire> bon, causait... Et là, ils ouais, il redemandent aux mecs de s'étirer, d'aller le plus loin possible. Et il y a des gains de souplesse très impressionnants. En enfin, fait, il y a des gains de souplesse assez euh, impressionnants.
2: Ok, ouais.
1: Et ils ont conclu, en fait, ce genre de protocole permet d'en conclure, eh bien, en fait, quel est le mécanisme Est-ce que c'est vraiment de la structure musculaire qui bouge et qui nous permet d'aller plus loin mm -hmm. Ou est-ce qu'il y a une modulation de la douleur au niveau central Et donc, j'augmente ma tolérance à l'étirement, j'augmente ma sensibilité à la... En fait, je diminue ma sensibilité à la douleur. Alors, en fait... Et donc, je vais plus loin.
0: Ah, alors en fait, quand tu t'étires tu as, as ta tolérance, tu as ton point max parce que ouais. tu as, une, ré, as une, une réponse à la douleur qui se met en place. Exactement. Mais si exactement. tu une réponse à la douleur, tu es capable d'aller beaucoup plus loin, c'est
1: ça Tout à fait.
0: Intéressant.
1: C'est hein. exactement ça.
0: Donc vraiment, en fait, au niveau de la structure de ton muscle, on, on parle encore de l'ischio jambier. On veut tirer son ischio, jamais on va allonger notre ischio. Au final. Enfin, déjà de base, c'est bien, mais, ouais. euh, mais vraiment, c'est plus… Euh, une histoire en fait de nerveux et de neurotransmetteurs du coup peut-être.
1: Ouais. C'est ça. C'est plus cette histoire-là, il semble pas pour le moment y avoir d'impact sur les structures du muscle. D'accord Donc on n'allonge pas la longueur des fibres, on change pas leur disposition, euh, on altère un petit peu certaines euh, certaines capacités mécaniques du muscle, certaines propriétés, mais c'est surtout vrai en aigu, c'est pas vrai en chronique, tu vois. Donc il euh, y a des petites nuances comme ça. Mais en général, ce qui nous permet d'expliquer de façon majoritaire les gains de souplesse, c'est l'augmentation la, de la tolérance à la douleur.
0: Ok. Est-ce qu'on a un, quelque chose sur euh, ligaments, tendons Est-ce que ça, ça joue ou pas là-dessus, les étirements Rien du tout Pas, pas
1: beaucoup. Non, ça n'a pas l'air. Ligaments, on n'a pas grand-chose parce que c'est très dur à évaluer. Ouais. On a des propriétés mécaniques, mais pour évaluer à quel point les fibres de collagène ou les... Euh, les protéoglycanes peuvent se restructurer ou modifier, c'est assez compliqué. Là, maintenant, tout de suite, c'est pendant un étirement ou juste après. Généralement, on évite d'enlever un bout de tendon, un bout de muscle, euh, je ne vais pas y arriver, un bout de ligament, pardon, pour vérifier ce qui s'est passé. Alors que le muscle, on peut le vérifier, on fait de l'élastographie, par exemple, on fait de l'échographie, on peut faire plein de choses comme ça mais c'est plutôt compliqué de, de vérifier au niveau ligamentaire. Au niveau musculo-tendineux, ça se fait, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'impact sur le tendon. Ok. Mais c'est pareil à l'entraînement. Tu vois, souvent on entend dire par exemple que le tendon augmente sa taille à l'entraînement.
0: Ah, qu'on peut le renforcer. Moi, j'avais entendu par exemple, un jour, je me souviens, si tu veux renforcer ton tendon, tu, ben, tu fais de l'excentrique au final. Pour apparemment faire le… Euh, en, pour,
1: euh, en fait, tu… Entraîner le tendon, c'est lui imposer une contrainte mécanique, qu'elle soit isométrique, excentrique ou concentrique. Ça ne change pas grand-chose en soi. d'accord. Jusqu'ici, on a surtout imposé des contraintes, en tout cas dans les études, on a surtout imposé des contraintes mécaniques par l'isométrie parce que c'est plus simple à mettre en place mm -hmm. d'accord, expérimentalement. Et En l'occurrence, le tendon n'a pas l'air de s'adapter en termes de taille. Il a l'air de s'adapter en termes de structure. En fait, il augmente la densité de son, glyc... de son collagène et de ses protéoglycanes.
0: Ok, ouais.
1: Donc, en fait, il se rend juste plus dense. Il ne se rend pas plus gros, il se rend plus dense. Pour un même volume, il a plus de composants qui le structurent.
0: Ok. Et là, quand on parle de tout à l'heure, du coup, là, les tendons, euh, la souplesse, c'est vraiment si tu si t'entraînes, tu, tu gardes. Si tu t'entraînes plus, tu perds. C'est pas quelque chose ah. qui est, comme toujours qui est acté, qui restera.
1: Exactement. Ouais.
0: Et est-ce ouais. qu'il y a un lien, là on va commencer à dériver, mais avec <rire> l'hydratation, où, euh, où tu sais, ben, on lit ça aux crampes, mais est-ce qu'aussi avoir un bien boire, ça peut avoir un effet du coup sur le muscle, sa capacité à ben, ben, du coup, pas s'étirer parce qu'apparemment les structures elles ne bougent pas lorsque tu t'étires du coup Oui,
1: elles n'ont pas l'air de bouger, oui. Mmh. Donc du coup, en fait,
0: euh, aucun lien forcément avec euh, hydratation ou...
1: Je ne sais pas vis-à-vis -vis de la souplesse. Vis-à-vis euh, -vis des crampes, j'ai une idée de ce qui peut se passer, mais vis-à-vis -vis de la souplesse, je n'ai pas de truc à donner de manière précise. J'admets que je n'ai pas lu euh, une... Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas lu une étude sur le niveau d'hydratation et le niveau de souplesse ou les modifications de, de structure. En revanche, au niveau des crampes, il y a un truc qui est très intéressant. Euh, il y a une, lité, une revue de littérature là, de 2018 euh, d'un monsieur qui est italien, mais je ne sais plus son nom, donc éventuellement, je te, je te le renverrai. Yep. C'est pas au niveau périphérique que ça a l'air de se passer. C'est au niveau central qu'on obtient des crampes. Je m'explique. D'habitude, la, la théorie qu'il y avait derrière, c'est je manque d'électrolytes de type magnésium ou potassium, par exemple. Ou alors, je ne suis pas assez hydraté. Et donc, du coup, il y a des modifications de, euh, de, de la polarisation de la membrane et, euh, et de tout ce genre de trucs que toi, tu connais mieux que moi mm -hmm. au niveau de la cellule. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, on a commencé à se poser la question de est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre cause aux crampes Tu vois Et comme on sait que sait euh, qu'il y avait une augmentation de l'électromyogramme de, de l'enregistrement du signal électrique au niveau musculaire à chaque fois qu'on avait une crampe tout simplement parce que le muscle se contracte ouais. et on s'est dit, peut-être que c'est au niveau central ce n'est pas au niveau périphérique peut-être que c'est le système nerveux qui plante un peu mm -hmm. et bien donc du coup jusqu'ici, la théorie qui est plutôt très intéressante, elle se situe au niveau des fameux réflexes dont on a discuté un petit peu tout à l'heure pour la diminution de force avec les, les étirements statiques en fait ce qui se passerait ça serait au niveau spinal, donc au niveau de la moelle épinière. Mmh. D'accord Il y aurait une augmentation du réflexe myotatique, de l'activité du réflexe myotatique et une diminution de l'activité des organes tendineux de Golgi. Les organes tendineux de Golgi, j'en ai, ai fait une IGTV là sur mon… Sur mon Avec
0: euh, l'histoire de Carlo Ancelotti, tout ça, non
1: C'est ça. ça. Ouais, Exactement, ouais. Grosso modo, l'organe tendineux de Golgi, c'est un petit organe, une petite structure qui est située au niveau du tendon et cette structure, elle est sensible à la contrainte mécanique. Quand la contrainte mécanique augmente, l'activité de l'organe tendineux de Golgi, elle augmente également. Et son rôle, quand elle augmente, quand son activité augmente, c'est d'envoyer un message à la moelle épinière, on appelle ça une afférence 1B. Mm -hmm. Et cette afférence 1B, elle envoie comme message gros la contrainte mécanique augmente, diminue l'activité du muscle.
0: Okay. Pourquoi? Alors, ça, c'est histoire de préservation, enfin de, de protéger
1: Oui, c'est une sorte. Oui. On pense que c'est un mécanisme de protection, mais tous les auteurs sont pas d'accord sur le sujet. Donc, pour le moment, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça se passe comme ça. Okay. Et en parallèle, donc on appelle ça le réflexe myotatique inverse, c'est parce qu'il fait l'inverse du réflexe myotatique, c'est-à-dire augmenter l'activité du muscle. Mmh. Like. et bien lors d'une crampe qu'est-ce qu'on se rend compte on se rend compte que le réflexe myotatique augmente, autrement dit le muscle est super activé et l'activité des organes tendineux de Golgi diminue donc en fait il y a un déséquilibre entre les deux il y a un déséquilibre en faveur du réflexe myotatique donc le muscle se contracte et reçoit des potentiels d'action à balle en fait like. Donc c'est plutôt, euh, plutôt, ça déconne plutôt par là, quoi.
0: Ok. Parce que tu dis que l'appareil de Golgi, lui. Enfin, ouais, c'est l'appareil de Golgi aussi qu'on. C'est
1: l'organe tendineux de, de Golgi.
0: Il y a l'appareil de Golgi dans la cellule, donc, Oui, donc...
1: tout à fait, ouais. ouais.
0: L'organe tendineux de Golgi, lui, est seulement activé quand... par quoi C'est un mécanorécepteur, un barorécepteur ça, Oui, ça...
1: c'est un mécanorécepteur.
0: Ok. Et donc, ouais, ok, d'accord. <rire> Ok,
1: intéressant. Okay. Okay, cool. oui, tu vois. Donc, en fait, c'est pas toujours périphérique. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'être central. Maintenant, reste à savoir pourquoi mm -hmm. euh, il y a eu ce déséquilibre. Tu vois, Il y a eu le déséquilibre, d'accord, mais qu'est-ce qui a fait que dans la fibre, ça s'est passé comme ça Ça reste assez compliqué. Euh, Peut-être la position anatomique dans laquelle tu t'es mise pour euh, telle ou telle chose, je ne sais pas. Ouais, parce que tu vois, choses, moi ouais. j'avais
0: en, en tête l'écran crampes, ben, après niveau métago, tu vois, où mm. en fonction de la production d'énergie, si tu produis pas assez de CO2, tu peux pas faire ressortir le calcium. Le calcium, étant donné, tu sais, qui va vers la contraction, en fait, ouais. de, de la cellule, fait qu'elle se contracte. Et après, ben comme on en parlait tout à l'heure, un hein, déséquilibre avec les électrolytes, enfin, euh, ouais, intra extracellulaire Mais ben, on en revient un peu quand même au même, parce que malgré tout, si tu potentiel d'action, tu as forcément euh, euh, un jeu ouais. avec les électrolytes, sodium, calcium. Euh, C'est ça. Okay. Mais
1: peut-être peut que la concentration de ces électrolytes est tout à fait normale par rapport à des conditions classiques, même en conditions de crampe, tu vois, par exemple.
0: Ouais, mais alors comment Si, si ça reste les déconcentrations euh, lambda, comment ça se fait que ça déconne alors
1: bah, Encore une fois, il y a une augmentation de l'activité au niveau nerveuse. Ah, ouais. Mais ensuite, je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir sur le périphérique. J'admets qu'en physio, euh, je n'y connais pas hein, c'est vraiment euh, mon point faible, je connais pas encore assez. Euh... Les types de concentration qu'on peut avoir et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact.
0: Ok, d'accord. Eh super intéressant. Non, voilà. <rire> on est parti sur l'écran, pas à la fin.
1: Ouais, c'est bon, voilà, vrai que pour les étirements, on est parti loin, mais bon, pour les étirements, effectivement, il y avait cette. Euh...
0: Bah, tu fais le mot de la fin, du coup Parce que je pense que là, à part euh, si tu as autre chose, mais je pense qu'on a à peu près tout dit, là, non
1: euh, Bon, il y a éventuellement un dernier point, si tu veux le souligner. Euh... <rire> non, non, mais c'est. Mais, euh, je... mais bon, vas-y, go. Pas. Est... Ça marche, ça marche. Il euh, y a probablement euh, aussi une vision des étirements comme quelque chose qui permet d'améliorer les performances. Mm -hmm. like. euh, pourquoi Je ne sais pas. J'admets que je ne comprends pas trop là non plus pourquoi on en vient à raisonner avec les étirements vis-à-vis -vis de l'amélioration des performances. Je ne vois pas trop en quoi ils sont euh, positifs sur la performance, mais c'est quelque chose qui est relevé par la littérature scientifique. Donc, je me dis qu'il y a un moment, ça a bien dû sortir de quelque part, au moins de l'empirisme. Mais Même s'il y a encore une fois, je ne comprends pas du tout le raisonnement qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la performance Probablement aucun. Probablement aucun. Là, en l'occurrence, quand on regarde un petit peu l'ensemble des études qui ont été menées sur les performances en production de force maximale isométrique. Ben les résultats sont plutôt consensuels, c'est non, les étirements ne servent à rien. Mmh. Et on regarde un mode de contraction concentrique, c'est-à-dire que les insertions se rapprochent l'une de l'autre au niveau musculaire. Euh, ben, les résultats sont plutôt neutres. C'est-à-dire qu'on a euh, cette étude, enfin en l'occurrence, c'est une, une revue de littérature que j'ai en tête, là. c'est euh, Medeiros, il s'appelle en 2017. Mmh. Le mec, il trouve, je crois, cette étude positive euh, les étirements améliorent les performances et six études négatives, ça n'améliore pas les performances. Donc Du coup, il n'y a pas de consensus et tu ne sais pas trop pourquoi l'un a réussi à augmenter les performances et l'autre pas. Très souvent, c'est parce que les protocoles utilisés ne sont pas du tout identiques. Mm -hmm. Et quand tu regardes sur les contractions excentriques, si mes souvenirs sont bons, pour le moment, on n'a que trois études qui, en tout cas dans cette revue de littérature, trois études qui ont cherché à vérifier ça et pour le moment, c'est positif. Mais encore une fois, je ne comprends pas comment ça peut être positif. Euh, ou alors, il y a des facteurs confondants. Mm
2: -hmm. Ou alors, il
1: faudrait vérifier placebo, ce genre de choses. Mais encore une fois, la, la nature de l'intervention par étirement permet pas de contrôler euh, placebo.
2: Ouais, Donc,
1: c'est compliqué de, de dire pourquoi il y a euh, ce genre de, de résultat.
0: Ok, d'accord. Ça marche.
2: Ok. Euh,
1: donc voilà, pour moi, c'est tout, chef, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire euh, sur les étirements.
2: <rire> Ça fait déjà pas mal.
1: <rire> Ça fait déjà pas mal. Ouais,
2: comme Alors, tu du dis.
0: coup, je te laisse faire le mot. Alors, fais un petit résumé, je pense. Ah ouais, 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 Après hors entraînement, un petit résumé, puis après, on, on se quittera là-dessus, puis on, on
2: sera. OK.
1: Allez, globalement, les étirements, euh, est-ce qu'il faut les placer en échauffement Non, probablement pas. En tout cas, ce statique et PNF, les étirements dynamiques peuvent, peuvent être inclus pardon, en échauffement si jamais il y a besoin d'encore augmenter la souplesse pour tel ou tel type d'épreuve sportive. Mm
2: -hmm.
1: D'accord euh, Post. Récupération, donc en mode récupération, est-ce que les étirements ont vraiment une utilité Non, ce n'est pas l'étirement lui-même qui a l'air d'avoir une utilité, c'est plutôt euh, ce qu'on y associe comme idée derrière. Donc, euh, c'est plutôt une méthode pour se relaxer. Donc, c'est donc le fameux cool down qu'on qu a l'habitude de voir dans la littérature scientifique. Et est-ce que ça améliore les performances ou prévient les blessures non, les étirements n'ont pas l'air d'être super efficaces pour ce genre de données-là. Ça n'a pas l'air d'améliorer les performances et ça n'a pas l'air de diminuer les risques de blessure. Donc, en général, les étirements ne sont pas une méthode extrêmement efficace, euh, tout type de facteurs euh, confondus. Ok,
0: super. Bon, bah, je crois que là, on a, on a fait un bon, bon sujet. Génial. <rire> ben, il, me il me reste plus qu'à vous dire ben, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas trop. Et puis à la prochaine pour un autre sujet. Normalement, le prochain, ce sera sur la récupération homme-femme. Je pense que ouais. là, ça peut être très, très intéressant aussi. Et euh... yes, ça
1: peut être très intéressant, effectivement. <rire>
0: ben, donc, euh, laissez votre avis dans les commentaires, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Je ne sais pas du tout combien de temps euh, on a enregistré. Euh, mais est-ce que vous voulez peut-être des podcasts de la même durée, plus longs, euh, moins longs Je sais pas, des sujets en particulier. Enfin, Lâchez-vous, on est,
2: on est open. Et puis voilà. Yes. Donc, euh, à la prochaine. À la prochaine. À plus tout le monde. Bye.